0: שלום וברכה, שבת פרשת וישלח. השבוע אנחנו נתמקד בנושא שאומנם עיקרון עושה אה, מחשבתי, רעיוני, השאלות שעומדות בבסיסו הן שאלות מטה אה, הלכתיות אולי, אבל בסופו של דבר יש בו גם צעד לא מבוטל של הלכה למעשה. וסוגיה שלנו המקורות בדלים, אבל ננסה להתרכז בה כמה שנוכל. הדיון שלנו מתחיל בעצם מהמעשה של שמעון ולוי, בני יעקב בעיר שכם, לא ממעשה ההריגה של אנשי שכם, שגם עליו אפשר לדבר ולהרחיב הרבה, אלא דווקא מההסכם שהם הציעו לאנשי שכם לפני כן. לאחר שראוי, שמעון ולוי, שביטם, שאחותם, דינה, נלקחה על ידי שכם בן חמור, הם uh, הציעו לאנשי שכם, ויאמרו עליהם, לא נוכל לעשות הדבר הזה לתת את אחותינו לאיש אשר לא הורלה, כי חרפה לנו. אך בזאת נאות לכם, אם תהיו חמונו, לאמול לכם כל זכר. ונתנו את בנותינו לכם, ואת בנותיכם ניקח לנו, וישבנו איתכם, והיינו לעם אחד. ואם לא תשמור אלינו לאמול, ולקחנו את ביתנו, והלכנו. מציעים כאן שמעון ולוי הסכם לאנשי שכם. אתם תמולו, תעשו ברית מילה, ואנחנו בתמורה נתחתן בכם, ניתן לכם את אחותינו. אז במדרש... כבר בפסיק תזכור את זה ובמדרשים נוספים על הפרשה, כתוב לאמור לכם כל זכר לשם שמיים ולא לשם חיתונים. שכשם שקיבלנו בריתו של אברהם אבינו הוא בן שמונת ימים, מילת קדושה ולא מילת טומאה. אז במדרשים נשמע שהברית מילה כאן היא בעצם סימן לגיור, לקבלת עול מצוות, שאם באמת אנשי שכם יקבלו על עצמם עול מצוות, ו... ייכנסו לכלל ישראל, אז באמת בני יעקב יסכימו לתת להם מדינה. על פי זה, על פי ההבנה הזאת של המדרשים, באמת שמעון ולוי התכוונו לעמוד בהסכם שלהם, ההסכם היה אמיתי, אלא שמאחר ששמעון ולוי ראו שאומנם בני שכם נימולים, אבל הם עדיין עובדים עבודה זרה, דהיינו המילה שלהם היא לא מילה אמיתית, אלא מילה של טומאה, ממילא הם גם כן לא עמדו בהסכם ולא הביאו את דינה אחותם. זה קצת... מיישב על הדעת את ההתנהגות של שמעון ולוי, לפחות את החלק של הפרת ההסכם שלו. אבל אנחנו דווקא נלך לא על פי המדרש, אלא על פי פשוטו של מקרא. בפשט הפסוקים הבעיה היא רק המילה. השאלה האם הם נימולים או לא נימולים. ואם בני שכם יסכימו להיות נימולים, לכאורה שמעון ולוי ייתנו להם את דינה, ושלום על ישראל מה שנקרא. ונשאלת כאן השאלה האם הסכם כזה הוא בכלל לגיטימי. האם שמעון ולוי יכולים להציע לבני נוח, לבני שכם, שאינם יהודים, למון. הגמרא, במסכת עבודה זרה, נגיע אליה בהמשך, דף כ"ו עמוד ב', אומרת, תנו רבנן ישראל מעל את העובד כוכבים לשם גר, לאפוקי לשום מורנא דלא. אומרת כאן הגמרא, שמותר לישראל למול גוי לשם גרות, אבל לשם מורנא, שזה סוג של רפואה, איזה תולעת שנמצאת באותו מקום, שבשבילו רצו... לחתוך את העורלה, או לשם רפואה בכלל, יש איסור למול את הגוי. יש שהבינו שהאיסור כאן מצד רפואה בגוי, שאסורה בכל מקרה, על פי הגמרא, בעבודה זרה. יש כאלה שהבינו שיש כאן דין מיוחד בברית מילה, שברית מילה היא אות קודש בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, ולא ראוי להכניס גויים באותה ברית קדושה. ממילא מתוך השאלה הזאת, האם ניתן לגויים למול או לא, אנחנו נדרשים גם לשאלה כללית. האם לגויים מותר לשמור תורה ומצוות? לא את שבע מצוות בני נוח שבהם הם חייבים, אלא מצוות אחרות. והשאלה הזאת מתחלקת לכמה רבדים. קודם כל, האם מותר לגוי לשמור מצוות אחרות או לא. ברובד נוסף, האם יש משמרות למצוות שנעשות על ידי הגוי? או שאנחנו נותנים לנו לעשות את המצוות, אבל הן כמעשה קוף בעלמא. לדוגמה, האם... גוי שהביא קורבן, הקורבן הזה קדוש או לא קדוש. גוי שהפריש תרומות ומעשרות, האם הם קדושים או לא קדושים? האם יש למעשה המצווה שלו גם כן השלכות הלכתיות? אז אנחנו נתחיל את הדיון מהנקודה שמכניסה אותנו אליו, מברית מילה. הרמב״ם בהלכות מילה, פרק ג' הלכה ז', כותב: "אובן כוכבים שצריך לחתך אור לטו מפני מכה, או מפני שכין שנולד בה, היה אסור לישראל לחתוך לו אותה. והסיבה היא שהאקום הם מעלים אותם ידי מיטה ולא מורידים אותם אליה, אסור לרפות אקום. אף על פי שנעשית מצווה ברפואה זו, אף על פי שברית מילה היא מצווה, שהרי לא נתכוון לנצווה. מה הסיבה של הרמב״ם שאסור למול, למול גוי לשם רפואה? כי הוא לא מתכוון למצווה. לפיכך, אם נתכוון האקום למילה, מותר לישראל למול אותו. וכאן מחדש הרמב״ם חידוש. אם הגוי רוצה למול לשם מצוות מילה, מותר לישראל למול אותו. ולא מדובר כאן דווקא על בני ישמעאל, שאולי הם בני קטורה, שגם כן נתחייבו במילה לפי הרמב״ם, רק בצורה קצת שונה מבני ישראל, אלא מדובר כאן על גוי לגמרי, שלא נתחייב במילה, במילה בכלל. ובכל זאת אומר הרמב״ם, שניתן למול אותו לש... לשם מצווה. כל הבעיה היא למול השם רפואה. כמו שראינו, דברי הרמב״ם מתבססים על הגמרא בעבודה זרה, אלא שהוא מסביר שהגמרא אסרה... רק רפואה לגוי, אבל מילה שהיא לשם מצווה ולא לרפואה, מותרת. והרמב״ם, העיקרון הזה של הרמב״ם, שגויים יכולים לקיים מצוות, מופיע בעוד כמה מקומות. ראשית כל, בשו"ת פאר הדור בסימן כ, הרמב״ם מרחיב באותה נקודה, מבאר את הגמרא בעבודה זרה ואת הפסק שלו בהלכות מילה פרק ג' הלכה וגם שם הוא פוסק שמותר למול גוי לשם מצווה. בהלכות מלכים, פרק י', הרמב״ם דן בשאלה הכללית האם גוי יכול לקיים מצוות או לא. בהלכת עת כותב הרמב״ם, גוי שעסק בתורה חייב מיתה, לא יעסוק אלא בשבע מצוות שלהם בלבד, וכן גוי ששבת, אפילו ביום מימות החול, אם עשאו לעצמו כמו שבת, חייב מיתה, והם צריך לומר, אם עשה מועד לעצמו. כללו של דבר אין מניחין אותן לחדש דת ולעשות מצוות לעצמן מדעתן, אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצוות, או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע. ואם עסק בתורה, או שבת, או שבת, או חידש דבר, מכים אותו ועונשים אותו, ומודיעין אותו שהוא חייב מיתה על זה, אבל אינו נהרג. כאן בעצם נשמע מהרמב״ם שגוי לא יכול לקיים מצוות. ובאמת הרמב״ם מתבסס כאן על שתי גמרות. במסכת סנטג, אחת בדף נ"ח ואחת בדף נ"ט, הן מגיעות מיד אחרי השנייה, אחת אחרי השנייה, אחת שאוסרת לגוי לשבות, גוי ששבת חייב מיתה, ואחת שאוסרת עליו לעסוק בתור. אבל על שתי הגמורות האלה מוסיף הרמב״ם חידוש נוסף, והוא הקללו של דבר שהרמב״ם מביא, שאין מניחים את הגויים לחדש דת ולעשות מצווה לעצמם מדעתם. לכאורה הרמב״ם מדבר כאן על איסור בל תוסיף, כמו שהרמב״ם עומד אומר בהמשך, הוא יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע. אף על פי שאיסור בל תוסיף ובל תגרע, לא נכלל בשתי המצוות שאמרו שגוי שעשה אותם חייב מיתה. אז ננסה להבין מאיפה הרמב״ם השיג את הכלל הזה. אז קודם כל נראה את שתי הגמרות. בדף וח עמוד ב', בסנהדרין, אמר ישלק ישנוכי ששבת חייב מיתה, שנאמר ויום ולילה לא ישבותו. אז יש כאן פסוק. יום ולילה לא ישבותו, אמנם הוא נאמר על עונות השנה, אבל אף על פי דרשה אותו הגמרא גם על גויים. ואמר בר, אזהרה שלהם זוהי מיתתם, אמר רבי נה אפילו שנים לשבת. ואז הגמרא שואלת למה זה לא נחשב משם המצוות בני נוח ועונה. אבל בכל אופן אנחנו רואים גם שיש פסוק מפורש שאומר שגוי ששבת חייב מיתה. אותו דבר לגבי לימוד תורה. ואמר רבי יוחנן, לא שעוסק בתורה חייב מיתה, רק נאי שמעניין. שרבי יוחנן מביא את המימו הזאת מיד אחרי המימו אשר גיש לקיש, בייחוד סביב הסיפור של רבי יוחנן וגיש יכול להיות שיש בזה איזשהו רמז, אמנם הוא לא היה נוכלי, אבל בסדר. שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה, לנו מורשה ולא להם. גם כאן יש פסוק. תורה ציווה לנו משה מורשה. עכשיו הגמרא הזה, הרי אנחנו יודעים שאפילו נוכלי ועוסק בתורה הוא ככהן גדול לעניין עלייה לתורה ולעניין הקדמה, אז אומר הגמרא זה בשבע מצוות דידן. בשתי האיסורים, גם האיסור לשבות וגם האיסור ללמוד תורה, מובא פסוק. מהעובדה שצריך פסוק בשביל לאסור את המצוות האלה בקיום מבני נוח, ניתן בהחלט לדייק שאת שאר המצוות בני נוח כן יכולים לעשות. וכך באמת פוסק הרמב"ם מהלכה י' בן נוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, אין מונעים אותו לעשותה כהלכתה. ואם אביהו לה, מקבלים ממנו. נתן צדקה, מקבלים ממנו. אז הרמב"ם פוסק שגוי יכול לקיים מצוות. אז מה אסור לו לעשות? אסור לגוי לחדש דת ולעשות מצוות לעצמו מדעתו. אבל מותר לו לקיים מצוות שהן קיימות. וכאן נשאלת השאלה, מאיפה הרמב״ם מוסיף את האיסור השלישי שמופיע לנו? כמו שהעלינו. הרי בגמרא מופיעים רק שני איסורים, לשניהם יש פסוקים מסוימים. אז כמה דרכים נאמרו בזה. המעילי, בחידושים שלו לסנדרין שם, מסביר מה היסוד של שני האיסורים, של שביתה ושל לימוד תורה. לכאורה, לגבי לימוד תורה, הדברים פשוטים. תורה ציווה לנו משה, מורשה, כן, מאורסה. התורה היא הקשר של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, ועם ישראל קשור לקדוש ברוך הוא יותר מרמות העולם. לכן גוי לא יכול להתפלפל בסוגיות אביי ורבא ורב, ורב, ורב וחיים, וקצות, ויהודי כן. אלא אם כן, הגוי צריך ללמוד למעשה שבע מצוות בנוך. לגבי שבת, מסביר רש"י בסנהדרין. שהיסוד של איסור שביתה הוא שבני נוח נצטברו לעבוד ולא לשבות. איסור דומה לומד הגר"א מהפסוק "ששת ימים תעשה מלאכתך", על פי הספרי, שיש איסור ליהודי לשבות בששת ימי המעשה. דהיינו, אדם לעמל יולד, אדם נולד בשביל לפעול בעולם, בשביל לעבוד, הוא לא רשאי סתם ככה לשבות בעצמו. אז ישראל בשבת קיבלו הייתר מיוחד לשבות. אבל סתם ככה אי אפשר לשבות. שני הטעמים הללו הם טעמים ספציפיים למצוות מסוימות, מצוות תלמוד תורה שהיא הקשר בין עם ישראל לקד... לקדוש ברוך הוא, קודשא בריך ובורייתא, חד הם, והחובה המיוחדת של האדם לעבוד, אבל לכאורה אי אפשר ללמוד מהם למצוות אחרות, ואם כן איך הרמב״ם בכל זאת למד. אז המאירי מסביר את העיקרון של שתי המצוות האלה בצורה אחרת. וכך הוא כותב בחידושיו בסנדגי כמו שאמרו כאן אף בשני בשבת, אין מניחים עוד לחדש בו ולקבוע יום חג לעצמו, לשבות בו מתורת חג, שזה נראה כמישהו מבני עמינו, וילמדו אחרים ממנו. אבל שאר מצוות אין מוני ממנו, שהרי אמרו לקבל כובנותיו וצדקותיו. וכן הדין, אם עסק בתורה שלא לכוונת קיום עיקרי מצוותיה, ראוי להיענש, אני קורא בדילוגים, מפני שבני אדם סבורים עליו שהוא משלנו, מתוך שרואים אותו יודע, ויבואו לטעות אחריו. אומר המאיר, היסוד של שתי המצוות האלה, שבת ותלמוד תורה, זה שאנשים חושבים שהגוי הוא חלק מעם ישראל. ולכן הם יבואו לטעות אחריו, ויחשבו שאם הוא נוהג ככה וככה, כך צריך לנהוג. וכך אנשים יבואו לטעות במצוות. ממילא אפשר להסיק על פי ההסבר של המעיל לשתי הגמרות האלו, הוא גם את ההעסקה של הרמב״ם עשה. כן, כללו של דבר, הגוי אסור לו לשנות דברים בתורה. אסור לו להוסיף דברים, או, או, או לחדש מצוות שהוא לא חייב בהן. כי אם הוא מחדש מצוות, זה נראה כאילו הוא חלק מהסיפור הזה של עם ישראל, וממילא אנשים יבואו לטעות אחריו. אבל עדיין לא כל כך מובן מה היחס בין המצוות האלו לבין מצוו, בין סתם מצוות שגוי יכול לקיים, לבין הוספת מצווה שבה יש טעות שיבואו לטעות אחרי הגוי. אולי אפשר להגיד שהחילוק הוא שאם הגוי מקיים מצווה קיימת, אז אה, אין בעיה של טעות, כי אדרבא, אנשים יעשו את המצווה. כן, רק הבעיה, אולי אפשר לדייק את זה גם מלשון אה, אה, הרמב״ם, שהרמב״ם מביא קודם כל את הדין של שביתה, ואז את הדין של לעשות שבת ביום מימות החול, או להוסיף חג מעצמו, שזאת דווקא הבעיה, דווקא הוספת מצווה אחרת, שלא כתובה בתרג מצוות, כי אנשים יבואו לטעות ולעשות את אותה מצווה. כך נראה להסביר את דברי הרמב״ם על פי המעי. אפשר להציע עוד שתי הצעות בדברי הרמב״ם. האיגות מוישה, גם מוישה פיינשטיין בחלק ב' סימן ז', יש לו סימן ארוך שמדבר על הנושא הזה, ושם הוא מציע. שזו הטעם של גזירת הכתוב בשבת. כן? צריך לומר שדין זהו משום שמפרש טעם מסוג שביתה שהוא גזירת הכתוב כדי שלא יתראה כחידוש דת שזה אסור להם. זה היה צריכים לקיים ראשון מצוות משום שנצטוו בתורה. והודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מכלנו נצטוו בהם. ונכתב ברמב״ם סוף פרק ח׳ בקביעת יום לשביתה ולחג אף שלא יהיה מצווה נראה לה כל כחידוש דת ולכן עשה להם תורה בכל אופן. ואם כן יש לך אז זה אסור. אני אביא דוגמא את הערבים, שהנהיגו לעצמם תפילות ודברים כאלו. מה הוא אומר כאן בעצם רב מוישה פיינשטיין? למה אסור לגוי לשבות? לא כי יש בעיה שגוי שובת, אלא כי יש בעיה שגוי ממציא מצווה לעצמו. מצוות שבת לא נאמרה לגוי, נאמרה רק לעם ישראל. ממילא, אם הגוי שובת, הוא כאילו מחדש עוד מצווה שמחויב בה, שמונת מצוות בני נוח ולא שבעה. למה זה לא נכון לגבי שאר מצוות? אני לא יודע. אולי. קצת נשמע ככה מהלשון של רב מוישה פיימשטיין, שיש משהו מיוחד בקביעת יום לשביתה ולחג, זה יום עם חלות הלכתית, זה לא רק מעשה סתם ככה שאדם עושה, אולי זה ההבדל בין קביעת חג למועדים אחרים. ההסבר הזה פחות מתיישב לי בדברי הרמב״ם. הסבר שלישי שאפשר להציע בדברי הרמב״ם, קשור בכלל להבנת הרמב״ם בדין בל תוסיף. הרמב״ם הלכות ממרים, יש לו אריכות. בדין מל תוסיף, ושם עולה מכם המקומות ברמב״ם, לא נוכיח אותם כרגע, אבל מכם המקומות עולה ברמב״ם, שבעצם המהות של בל תוסיף היא שינוי התורה. שאדם משנה את התורה מכמות שהיא. למשל, הרמב״ם פוסק שם, שאם אדם אומר על מצוות דה רבנן, שהיא מדאורייתא, הוא עובר על בל תוסיף, יכולה אני שואל השאלה, למה? למה היא סוגר כמו שצריך? אז הוא נטל ארבעה מינים שבעת התשובה היא, כיוון שהאדם שינה את התורה, בעיניו כתוב בתורה משהו שלא כתוב בתורה, אז בעיניו התורה נראית בצורה שונה, זה האיסור בבל תוסיף. אם כן, הגיוני מאוד שאיסור בל תוסיף יש גם בגוי. גם לגוי אסור לשנות את התורה, אמנם מותר לקיים מצוות, אבל להוסיף או לגרוע אסור לו, זה לא איסור שנאמר רק בישראל. מתעצמת השאלה לפי זה, למה, למה לא מנעו את זה בשיבת מצוות בנוח, טוב, אז זה... אפשר להרחיב, אבל אין כאן מקום. אז הסברנו את הרמב״ם בשלוש דרכים. בכל אופן יוצא מהרמב״ם בהלכות מלכים שלגול מותר לקיים מצוות. עוד נקודה שחשוב לשים לב אליה, אומר הרמב״ם כדי לקבל שכר. בניגוד לעם ישראל ששם אנחנו מעדיפים את המצוות שלא כדי לקבל שכר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אז לגבי גוי, אולי מה שמתיר לגוי לעשות מצוות זה דווקא העובדה שהוא עושה אותן בשביל לקבל שכר, ואם כן, במקרה שלנו, לבני שכם בוודאי היה מותר, בני העיר שכם בוודאי היה מותר למול, מכיוון שהם עשו את זה על מנת לקבל שכר. ואולי אפשר למצוא כאן גם, גם רמז לזה ששיטת הרמב״ם שבאמת אסור לגוי לקיים מצוות, אלא אם כן, הוא מקיים אותם לשם קבלת שכר. נמשיך. מאילך גיסא, גם נקודה אחת שחשוב לציין, יכול להיות שהמשפט כדי לקבל שכר מוכיח ברמב״ם שלא רק שגויים מצווים על מצוות, לא רק שיש להם הייטר לעשות מצוות, אלא הם גם מקבלים על עשיית המצוות שכר. ואם דיברנו בתחילת השיעור על שני רבדים, האם מותר להם לעשות מצוות והאם יש למצוות שלהם חלות, כאן נכנס רובד שלישי, לאמצעי בין שני הראשונים. האם גויים מקבלים שכר על המצוות שלהם או לא? האם יש כאן רק היתר שאין לו משמעות, או שיש כאן היתר ושכרו בצידו. מקום שלישי שבו עולה מדברי הרמב״ם, שלגוי מותר לקיים מצוות, ולא רק שמותר להם לקיים מצוות, אלא גם יש להם חלות, ולא רק שיש להם חלות הלכתית, אלא גם מקבלים עליהם שכר, ובפירוש המשניות לרמב״ם במסכת תרומות. פרק ג' משנת עומדת המשנה, עובר כוחרים וכותי, תרומתן תרומה ומעשרותן מעשר והקדשן הקדש. אם עובד כוכבים הפריש תרומה, היא תרומה. נחלקו הראשונים המפרשים על המשנה, גם הראשונים, גם האחרונים, האם מדובר כאן על תרומה מדאורייתא, או על תרומה מדרבנן. מכיוון שבפרק א', משנה א', במסכת תרומות, כתוב שגוי לא יכול לתרום, ואם הוא תרם, אין תרומתו תרומה. אז יש חילקו ואמרו שבפרק א', משנה א', מדובר על תרומות ומעשרות של ישראל, שהגוי מפריש אותם. שם למדו בגמרא בקידושין נתם גם אתם, לרבות שלוחכם כמותכם, שגוי לא יכול להעשות שליח של ישראל בשביל להפריש תרומות ומסרות של ישראל. לעומת זאת, בפרק ג', משנה ט', מדובר על גוי שהפריש פירות מי של עצמו, ובאה המשנה ומחדשת גם מדאורייתא שיש למעשה ומשמעות, והתרומה הזאת יש עליה שם תרומה. כך מסביר הרמב״ם, בפירוש המשניות שם, אף על פי שאין הגויים חייבים במצוות, אם קיימו מהם משהו דברים מפורשים, מקבלים עליהם מקצת שכר, וזה מן הכללים אצלנו. והואילו מקבלים עליהם שכר, מעשיהם בהם קיימים, כמו שאתה רואה. אומר הרמב״ם, יש קבלת שכר לגוי שקיים מצוות, מה הראייה שתרומתו תרומה. אם יש כאן חלות תרומה, ודאי שיש כאן גם שכר. המצווה פעלה משהו, לא רק בעולם הגשמי, אלא גם בעולמות רוחניים, ולכן יש כאן חלות הלכתית למצווה, וגם יש לה קבלת שכר. אז אם כן ראינו את שיטתו של הרמב״ם בשלוש מקומות. עדיין יש מחלוקת באחרונים איך להבין את דברי הרמב״ם. הרוגות שובר בצופנת פענח על הלכות מילה, פרק ג' כותב בפירוש שהמילה שהרמב״ם מדבר עליה שם לשם מצווה היא לא מילה לשם גאות, כי זה פשוט שמותר, זה כתוב בגמרא בפירוש. אבל מחדש הרוגות שובר עוד חידוש. יש הלכה בהלכות גרות, שגר שבא להתגייר אבל הוא כבר נימול, צריך להטיף לו דם ברית, זאת שיטת הרמב״ם. כיוון שאי אפשר למול אותו, מטיפים לו דם ברית. יש מחלוקת ראשונים, זו שיטת הרמב״ם. כותב במירושובר, זה נכון כאשר הגוי מל בגויותו לרפואה. גוי אחר מל אותו לרפואה. אז הוא חייב להטיף דם ברית, אבל אם בגויותו הוא מל לשם מצווה, לפי הרמב״ם הוא פטור מלהטיף שגם בהלכות מילה הבין ארונגות שובר, שלדעת הרמב״ם יש חלות למילה של הגוי, יש כאן קיום מצוות מילה. אז אמנם בשביל להתגייר חסר גם טבילה וגם קבלת מצוות, וזה הגוי השלים בהמשך, אבל המילה הזאת יש לה חלות ואפשר להסתפק בה בתור המילה של גאותו כאשר אותו גוי ירצה להתגייר. העיקרות מוישה בחלק ב' סימן ז' חולק על כל ההבנה הזו ברמב״ם. והוא מבין ברמב״ם שדווקא מצוות מסוימות שאותן הביא הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ט', י', הלכה י', צדקה וקורבנות, דווקא במצוות האלו אנחנו אומרים שלעשיית הגו יש משמעות. וזה באמת גמרא מפורשת, גמרא בעבודה זרה, אה, סליחה, הגמרא אומרת בכמה מקומות שגויים נודרים נדרים ונדבות כישראל. כתוב שגויים יכולים להביא קורבנות. נוסחת תמורה, דף ב עמוד ב, לדוגמה, בעוד כמה מקומות. ממילא, מסביר רב מוישה פיינשטיין, יש הבדל בין המצוות האלו, שהן מצוות של נדבה ושל הקדש, שבהם באמת הדבר תלוי ברצון טוב, והם שייכים גם בגויים. אבל במצוות אחרות גויים לא שייכים, גם לדעת הרמב״ם. גם תרומות, בסופו של דבר, זה סוג של הקדש, ולכן מתרומה לא קשה על הרמב״ם. לגבי מילה יצטרך, רבי משה פיינשטיין, לא ראיתי שהוא כותב שם את זה בפירוש, אבל הוא יצטרך להסביר כנראה שמדובר על מילה לשם גרות, שהיא בוודאי מותרת. אם כן, אין כל כך חידוש בדברי הרמב״ם, אבל אולי זה כך זה. צריך לומר. לא. <laughs> בכל אופן, רבי משה פיינשטיין שם בדעה נחרצת, וגם אחזון איש בדעה כזו, שוודאי שאין שום שייכות לגויים בקיום מצוות, וככה הם סוברים. האחרונים הביאו כמה הוכחות. לשיטתו של הרמב״ם, שגויים חייבים לקיים מצוות מכמה וכמה גמרות. אז עוד רגע נראה את ההוכחות. לפני זה אני רק אציין שהמחלוקת האם גויים חייבים למצוות או לא היא מחלוקת גם על אוכלם מאייסא בין המגן אברהם לחפץ חיים. בהלכות שבת בסימן ש"ד כותב השולחן ערוך שכותי שהוא שכיר לא מצווים על שביתתו. אדם מצווה על שביתת עבדו אבל שכיר בשעות, אדם שעובד בשעות אצל גוי שעובד בשעות אצל יהודי, לא מחויבים על שביתתו כי אין לו מעמד של עבד. כותב המגן אברהם שגם גוי רבו לא מצווה על שביתתו, אבל אם הוא קיבל עליו מצוות הנוהגות באישה כמו עבד, הוא חייב בשביתה. שואל עליו הבור ההלכה, איך ייתכן שגוי היום יקבל עצמו להיות עבד עברי, עבד כנעני? סליחה, הרי לעבד יש מעמד, צריך ליצור אותו, זה חלוץ, יכול להיות שזה בכלל לא נוהג היום. איך לא יכול לקיים על עצמו, לקבל על עצמו קיום מצווה? כך שואל הביאור הלכה. והוא באמת אה, מתקשה על זה, הוא מציע בסוף שהרעייה היא מגן תושב. וזו באמת אחת הראיות שהביאו לדברי הרמב״ם, אז הוא בסוף גם מוצא מקור לדברי המגן אברהם, אבל הביאור הלכה, החפץ חיים בעצמו, חוכך בדבר הזה ולא כל כך מקבל אותו. אז כמה הוכחות הציעו לשיטת הרמב״ם, אנחנו נביא אותם, ננסה להקשות עליהם, לדחות אותם. ולהבין מתוכם כמה חילוקים אולי בדברי הרמב״ם. ראשית כל, זה ראיה שהאחרונים אהבו להתפלפל בה מהגמרא במסכת אה, קידושין. דף פ"ב עמוד א', שם כתוב בגמרא, מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי, חוקותי ותורותי. האבות קיימו את כל התורה כולה, כך כתוב כמה פעמים בגמרא, במדרשים. ואם כן, יש לדון במעמד האבות. האם הם היו בני ישראל, הם היה להם שם עם ישראל? כנראה שלא, עוד לא, מתן, עוד לא היה מעמד הר סיני, אז כיצד הם קיימו מצוות? הרי לגויים אסור לקיים מצוות, כך מקשיב האחרונים. כמובן שחושייה זו יש בה כמה הנחות יסוד נורא מעניינות, שעל כל אחת מהן אפשר לחלוק. ראשית כל, ההנחה שאבות קיימו את כל התורה כולה. אז כבר בראשונים אומרים שאבות לא קיימו את כל התורה כולה, בדיוק באותה צורה. מפורסמות הקושיות, על יעקב אבינו, שנשא שתי אחיות, אז הרמב"ן בתורה אומר, הרמב"ן על התורה אומר שהם נהגו את המצוות דווקא בארץ, יש ראשונים אחרים שרצו להסביר שרק את שורשי המצוות הם נהגו את העיקר של המצוות, אבל לא את כל הפרטים והם מהם. לפי שני הסברים האלו אין כל כך קושייה, כי האבות לא שמרו את כל המצוות בצורה המקורית שלנו היום. כיוון שני הוא לומר שהאבות מעמדם לא היה כגויים, בכיוון הזה הלכו הם חיים ואחזו נשבת דבר פשוט והם סתם כותבים לא ייתכן לומר על אברהם אבינו יסוד כל האומה על האבות הקדושים שלנו שמעמדם היה כמו בני נוח. אז אולי לא היה להם שם ישראל לגמרי, אבל אה, אה, כנראה שכן היה להם סוג של מעמד, אמנם לא היו לגמרי מצווים ועושים, אבל סוג של מעמד שבני ישראל בוודאי היה להם, אולי כמו שמעה שפטור ממצוות, כל סגנונו הקצת אחר בגורו נהיה כותב שהיה בהם קדושת ישראל. אף על, במש... אף על פי שלא היה להם שם ישראל, עדיין הם היו בקדושת ישראל, ולכן הם היו התחייבו לקיים מצוות. גם האחרונים שמקבלים את שתי ההנחות האלה, שהאבות קיימו את כל התורה כולה, ושהאבות היו בני נוח, כפי שמדייקים את זה מתחילת הלכות עבודת כוכבים ברמב״ם, בכל מקרה מוצאים תירוצים. המהר"ם שיק כותב בשם רבו החת"ם סויפר, בסימן קמ"א, שהאבות גם קיימו את המצוות, אבל גם אה, לא עברו על... או, סליחה, הוא מתייחס לקושייה קצת אחרת. הוא שואל, כיצד ייתכן שהעברות שמרו שבת, הרגעו של חייב מיתה? עונה, אמר רם שיק, אבינו יצא עם טלית מצויצת לרשות הרבי. טלית היא מסוי, אבל אם מקיימים במצווה, היא לא מסוי. אז... על הצד שאברהם הוא יהודי, הוא לא עבר עבירה, הוא שמר שבת, כי מותר לו לצאת עם תלית לחוץ. על הצד שהוא בוי, התלית עם מסע, ואז הוא יצא החוצה וחילל שבת, שכוייך, פתרנו את הבעיה הזאת. אז זה באמת קושייה אחת שהקשו, אני חושב שהיא קושייה יותר על דרך האגדת, קשה להקשות ממנה ממש, וגם אם אפשר להקשות ממנה ממש, יש לה תירוצים. קושייה שנייה מהגמרה בעבודה זרה, ס"ד עמוד ב', שם כתוב, אחרים, יש שם שאלה, מה... מי מוגדר כגר תושב שמותר לו לגור בארץ ויש לו מעמד משפטי מיוחד בארץ. אז שיטת אחרים שם היא שגר תושב זהו גר אוכל נבלות שקיבל עליו לקיים כל מצוות אמורות בתורה חוץ מאיסור נבלה. כתוב בפירוש שגר יכול לקיים את כל המצוות חוץ מאיסור נבלה. לגבי היגיון כתוב שגר שלא קיבל דבר אחד מדברי תורה אפילו מניתוקי סופרים הוא לא גר. אבל כאן הגר קיבל את כל איסורי התורה חוץ מאיסור לא שלם, הוא יהיה אלא שגם על ראייה זאת אפשר להקשות, כי אמנם כתוב כאן שמותר לגוי לשמור מצוות, אבל לא כתוב כאן את שתי הדברים האחרים של הרמב״ם, לא שהוא מקבל עליהם שכר ולא שיש להם חלוט, ששני הדברים האלה גם נטענים בדברי הרמב״ם. מקור השלישי שאפשר להבין בנו ראייה הוא גמרא בקידושים ל"א עמוד א', שם מופיעים כמה סיפורים בנוגע לכיבוד הורים של דמא בן נתינה. דמא בן נתינה היה עובד כוכבים אחד. כך מתחילה הגמרא, והוא קיים כיבוד הורים, ולא רק זה שהוא קיים, אלא ממנו למדו חכמים את השיעור של כיבוד הורים, שהוא שיעור נורא נורא גבוה וגדול. אבל גם את הגמרא הזו אפשר לפרוך, גם את ההוכחה הזו, שהרי מצוות כיבוד הורים היא מצווה הגיונית, מצווה שכלית. ברור למה צריך לכבד את ההורים. אז אמנם ערוך השולחן בתחילת הלכות כיבוד הורים, סימן ראש מהם ביורדיה, כותב שאוי ואבוי ליהודי שמכבד את הוריו. כמו הגויים שמחברים את הוריהם רק מצורה שכלית, אלא ודאי שאנחנו צריכים לחבר את הורינו כי זה ציווי השם. בכל אופן, אז ל ל לשיטתו של ערוך השולחן, סליחה, לא בכל אופן, לשיטתו של ערוך השולחן, באמת ייתכן שאין כאן קיום מצווה של כיבוד הורים. אולי אפשר להצוין בצורה קצת אחרת. לחלק ולהגיד שבמצוות שכליות ודאי שהגויים יכולים לשמוע אותם ולעשות אותם אדרבה. מצוין, זה מצוות מושגיות, הגיוניות. צריך לנהוג אותם לא רק מצד צברי הקדוש ברוך הוא. ורק במצוות שהן מצד צברי הקדוש ברוך הוא, כמו מילה, דברים כאלו, רק בהם גויים לא רשאים לנהוג. בצורה דומה, אבל קצת שונה, חילק הידבז על דברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר שאומנם גויים יכולים לקיים את כל המצוות, אבל במצוות שצריכים קדושה וטהרה, כגון תפינין, ספר תורה ומזוזה, אני חוכך להחמיר שלא יעשו אותה. והידבז, גם הרמב״ם שהתיר לעשות מצוות, לא התיר אלא מצוות שיש בהן קדושה וטהרה, תפילין, ספר תורה, מזוזה, אותם הגוי לא יכול לעשות. מעניין איך ליישב את דברי הרדב"ז עם דברי הרמב"ם בהלכות מילה, שכותב שמילה מותר לגויים לעשות. וגם צריך להסביר בדברי הרדב"ז, לתייג בדבריו ולהסביר שהחילוק הוא לא בין מצוות שכליות למצוות שיליות, אלא בין מצוות שצריכות קדושה. ענייני סתם יש בהם קדושה ולכן גוי לא יכול לעשות אותה. נסיים בעוד הצעה אחת של החתם סופר. החתם סופר במסכת חו"ל, דף ל"ג עמוד א', הוא מציע להבין את דברי הרמב״ם בצורה קצת שונה. הוא מדייק מכך שהרמב״ם נוקט בהלכות מלכים בלשון בן נוח. אחרי שבהלכה כותב הרמב״ם שגוי עכו שעוסק בתורה חייב מיתה, בהלכה הזו הוא כותב שבן נוח שרוצה לעשות מצווה משאר מצוות יכול. מחלק החתם סופר בין גוי ששומר שבע מצוות לגוי שלא שומר. גוי שלא שומר שבע מצוות. אין לו לקיים מצוות אחרות, כיוון שאת המצוות הבסיסיות שלו לא שומר. אבל גוי שמקיים שבע מצוות של בני נוח, שבעצם הוא מוגדר בשיטת החתם סופר כבן נוח, לא יותר גם לקיים מצוות אחרות. אז ראינו קצת דיון בסוגיה הזאת, כמו שהתחלתי ואמרתי. הסוגיה הזאת בוודאי נוגעת במידה מרובה לשאלות מחשבתיות. אבל גם בסוגיות מחשבתיות, בסופו של דבר יש הלכה למעשה. השאלות העיקריות למעשה בסוגיה הזאת, הן שאלות על כל מיני מכונים לגיור. כל מיני מקרים שבהם גר שבא להתגייר, רוצה להתחיל ויקיים כל מיני מצוות. אני חושב שבמקרים האלה בהחלט אפשר למצוא פתח להיתר. אני כמובן לא מתיר ולא עונה כרגע ספציפית על שאלה כזו או יש האינטרנט מלא בתשובות. בנושא הזה, אני מניח, למרות שלא כל כך בדקתי, אבל המאירי בדף נ"ט עמוד א' בסנטגין, הוא נותן קצת פתח להיתר גדול. והוא כותב בפירוש: וכל שכן אם חקירתן על דעת לבוא אנ תכלית שלמור תורתנו, עד שאם ימצאנה שלמה יחזור ויתגייר, וכל שכן אם עושה קום יקיים מצוותיה לשמה בשאר חלקים שבה, שלא משבע מצוות, כל זה אומר המאירי זה מה שמגדיר את הגוי ככהן גדול. ברור למאירי שאם התהליך הוא תהליך של חזרה בתשובה של גרות, בוודאי שאין שום בעיה לשמור מצוות. ויהי רצון באמת שנזכה, שזוהי לא השאלה שהגויים מתחבטים בה, האם מותר להם לשמור מצוות אחרות או לא, ושנזכה שירצו לשמור לא רק את שלום המצוות בנוח, אלא את כל מצוות התורה כולה. שבת שלום.